0: Oi, meu nome é Ana Clara Lourenço Macedo, sou da turma de segundo A de Agropecuária e hoje eu vim apresentar um podcast cujo tema dele é a preservação da natureza. No ano de 1965 se foi aprovado o Código Florestal. Esse código tinha como intenção de preservar as florestas e os rios do Brasil. Neste código ele contava não só com a preservação da natureza, como também tinha a intenção de ajudar as indústrias, o comércio, pequenos e grandes produtores. Mas o Código Florestal não se foi executado. Na área florestal, as queimadas estavam seriamente altas, então o governo foi obrigado a intervir. O governo começou a aplicar multas em cima dos terrenos que se era colocado fogo, porém a taxa de pessoas que pagavam é extremamente baixa, chegando a ser quase negativa. E os que ainda pagam são os pequenos produtores, porque os grandes produtores não ligam. O homem, por sua ambição, vem desmatando tanto que há lugares no Brasil que o solo já não é mais fértil. E também nesses lugares não se tem mais água. Então, essas cidades que, têm mais... essas cidades que não têm mais água, elas pegam água do reservatório da cidade vizinha. A reserva legal foi criada com o intuito de proteger as florestas. As florestas têm um papel muito importante. Ela abriga os animais e os animais, por sua vez, também exercem um papel de extrema importância na natureza, pois eles ajudam na polinização das plantas e ainda ajudam no controle de pragas e eles ainda têm outras diversas funções na nossa natureza. E essa foi a minha parte. Oi, meu nome é Maria Luísa Lourenço Macedo, sou de segundo º de Agropecuária. O agro é visto por muitas pessoas como vilão, mas muitas dessas pessoas não se vai atrás de ver o quanto o agro é importante e o quanto o agro mudou. Um agricultor sábio. Sempre irá buscar preservar e tentar recuperar o que uma vez foi perdido na natureza. Eles preservam suas terras para que no futuro as pessoas conheçam a mata verde. Em 2012, o Código Florestal passou por mudanças que o Brasil achou que essas mudanças iriam ajudar as florestas, que iria preservar. Mas a realidade não foi essa. Em 2013, teve um pique de desmatamento extremamente alto, até na Amazônia, um dos lugares mais fiscalizados. Na busca
1: pela diminuição dessas devastações ambientais, temos algumas formas de prevenção à saúde do meio ambiente. Começando pela plantação e preservação de árvores, não realizando podas ilegais, não fazendo ou acobertando os desmatamentos e queimadas, pois na atualidade é, queimadas estão sendo cada vez mais recorrentes, mais precoces e cada vez estão atingindo um número maior de metros quadrados, cada vez prejudicando mais não só o nosso ar, como também os animais silvestres que moram nessas, nessas matas, florestas, e enfim. Não comprar -se animais silvestres sem registro, pois é tráfico, e vai contra as leis. Reduzir o desperdício de água. Às vezes não percebemos, mas cometemos esbanjamento de água desnecessário. A reciclagem também entra na prevenção da degradação florestal, pois se você recicla um utensílio, ele vai poder ser usado novamente, ao invés de ter que comprar outro para substituí-lo. Né? É, a redução do uso de energia elétrica também é evitar andar de meios de transporte movido a gasolina, diesel e entre outros combustíveis esse meio. Pois eles geram um ar, um ar né, que prejudica nossa atmosfera, prejudica o nosso ar, o nosso oxigênio, e isso não nos faz bem.
2: Oi, eu sou a Stephanie Lima, é, vou falar um pouco sobre a degradação é, e também algumas estratégias é muito importante, né, para aquelas áreas que foram degradadas, é tomar algumas medidas iniciais para eliminar ou pelo menos para tentar minimizar esse fator de degradação ambiental. Pode se optar é, por estratégias de recuperação, mas sempre buscando é, visar sobre os cuidados com a regeneração natural e os plantios. Além dessas medidas, também deve-se utilizar sempre que possível as boas práticas agrícolas. Mas o que seriam essas boas práticas agrícolas? Elas seriam práticas que contribuiriam para a sustentabilidade da produção no campo, garantindo sempre a conservação tanto do solo como da água. Então, é necessário fazer o isolamento da área quando a área é ser restaurada, se encontra adjacente a uma área de pastagem. Ou seja, né, é recomendado o isolamento da área para impedir o acesso de animais àquele local. Já a escolha do tipo de cerca mais adequada, ela pode requerer orientações de um técnico do segmento. Então, um técnico que né, vai dar orientações. Caso seja necessário, é, Deve-se prever o acesso à área a ser recuperada, é, como por exemplo em caso de disponibilidade de água, é, extrativismo sustentável. Uma ameaça ao sucesso da estratégia, é, falando em relação a queimadas, seja ela intencional ou acidental, o consequente alastramento do fogo para áreas sobre regeneração natural ou aquelas plantadas. Já no caso de áreas adjacentes a pastais, o alastramento de fogo pode ser evitado com a construção de, e manutenção de aceiros ao longo das cercas, que consiste na eliminação da cobertura vegetal, seja ela viva ou morta. Presente sobre o solo A manutenção de uma área de prevenção ao alastramento de fogo, ela deve ser considerado. É importante também visar o controle sobre a incidência de insetos pragas, que também poderá comprometer na recuperação da área degradada. Então, é muito importante e tem que ficar atento a esse quesito.
3: Olá, meu nome é David Moura Gonçalves, sou aluno do segundo ano de Agropecuária e hoje eu vou falar sobre a notícia de Rondônia. Governo de Rondônia reduz em quase 220 mil hectares duas áreas de proteção ambiental. O governador de Rondônia, Marcos Rocha, contrariou a Procuradoria-Geral do Estado e o Ministério Público e sancionou um projeto de lei que reduz duas áreas de proteção ambiental em quase 220 mil hectares. É, ambientalistas consideram que essa medida estimula as invasões e exploração ilegal em terras indígenas. É, essa medida foi tomada é, dia 20 e, é, segundo pesquisas mais a fundo que eu fiz relacionadas a esse tema, é, há bastante relatos dos indígenas que, antes mesmo dessa sanção, dessa já havia muita invasão de suas terras para exploração ilegal. É, como eu pesquisei também, muitas dessa, dessa área que já que perdeu a sua proteção, elas já tinham sido desmatadas ilegalmente para a instalação de pastos né, para a pecuária. É. E os indígenas também reclamam bastante, pois já era algo difícil proteger as suas terras de madeireiros e com essa nova lei. É, agora, com a sua área diminuída, é, eles afirmam que vai ficar mais difícil, porque eles vão ter mais acesso às florestas para exploração ilegal, o que é algo ruim.
0: Oi, meu nome é Ana Clara Lourenço Macedo, sou da turma do segundo º A de Agropecuária e hoje eu vim falar um pouco mais para vocês sobre o desmatamento no estado de Rondônia. Em dezembro de 2020... Rondônia desmatou 55% do seu território, em comparação aos anos anteriores. Foram 45 quilômetros de perda da floresta no ano de 2020, enquanto em 2019 houve apenas 20 quilômetros de perda da floresta legal do estado de Rondônia. E ainda no ano de 2020, Rondônia bateu o recorde dos últimos anos da destruição das matas. O governo de Rondônia vem promovendo ações de fiscalizações na matas, pois garimpeiros, madeireiros... Até os próprios produtores rurais vêm desmatando a sua própria reserva que tem dentro de suas áreas. É, quando alguém invade a mata da reserva legal de Rondônia, é obrigado a pagar uma multa situada no valor de 640 mil reais. E a reserva legal varia sendo 80% em propriedades rurais, localizada na área de floresta na Amazônia Legal, é 35%. E isso vai variando de cidade, cidade para cidade, é, estado para estado. Tudo isso vai variando a porcentagem da reserva legal. Como já mencionado ao longo do podcast,
2: em relação às queimadas, o Código Florestal deixa bem claro a respeito do controle de incêndios, no capítulo 9, no artigo 40, onde fala que o governo federal deverá estabelecer uma política nacional de manejo e controle de queimadas, prevenção e combate aos incêndios florestais que promova a articulação institucional com vista na substituição do uso do fogo no meio rural no controle de queimadas, na prevenção e no combate aos incêndios florestais e do manejo do fogo em áreas naturais protegidas. A política mencionada neste artigo deverá prever instrumentos para análise dos impactos das queimadas sobre mudanças climáticas e mudanças no uso da terra, conservação dos ecossistemas, saúde pública e fauna, para subsidiar planos estratégicos de prevenção de incêndios florestais. A política mencionada neste artigo deverá observar cenários de mudanças climáticas e potenciais aumentos de risco de ocorrência de incêndios florestais.
4: Oi, me chamo David Leonardo e sou do segundo ano de Agropecuária. Vou falar um pouco sobre os efeitos desta lei que são a área de preservação permanente, APP, que são as áreas protegidas, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênio da fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Também temos a reserva legal, área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do artigo 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção da fauna silvestre, e a flora nativa. Área Rural Consolidada. Área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações benfeitoras ou atividades agro que são árvores associadas com cultivos agrícolas e atividades pecuárias. Pequena propriedade ou posse rural familiar também é um outro efeito desta lei, que é aquela explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor familiar e empreendedor familiar rural, incluindo os assentamentos e projetos de reforma agrária e de atenda ao disposto do artigo 3 da lei número 11.326, de 24 de julho de 2006. Também temos o Manejo Sustentável, a administração da vegetação natural para obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de sustentação do ecossistema objeto de manejo e considerando-se cumulativa ou alternativamente. A utilização de múltiplas espécies medireiras ou não, de múltiplos produtos de subprodutos da flora, bem como a utilização de outros bens de serviços.